0: Écoute, Think with Farah, épisode 142 et aujourd'hui je vais te montrer comment et pourquoi pratiquer la patience peut t'aider à avoir plus de gratitude et surtout plus d'abondance. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think With Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast « Think with Farah », notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Il y a un truc que j'ai abordé dans le workshop que j'ai donné vendredi, et je pense que c'est un point essentiel, et ça mérite un épisode de podcast. Vendredi, j'ai donné en live le workshop « Spiritual Rich Beach qui est vendu aujourd'hui en tant que programme. J'ai ajouté un module entier sur les polarités énergétiques et sur plein plein de trucs. C'est un programme pour t'aider à incarner un mindset générateur d'abondance, donc tu comprends un peu aussi le lien avec le thème de l'épisode d'aujourd'hui, et pour activer ton pouvoir de manifestation. Donc je te mets le lien vers le programme dans la description de l'épisode, comme ça tu pourras... Voilà, prendre le temps d'en savoir plus et t'as un peu de contexte sur pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui. Un point que j'ai abordé dans le workshop, dans le programme du coup, c'est tomber en amour du process. Et que c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup oublier. En tant qu'entrepreneur, on veut faire, on veut passer à l'action, on veut obtenir, on veut recevoir. Mais on oublie de tomber en amour du process et ça fait que souvent, on finit par être... Insatisfait ou insatisfaite. Et parfois, on fait l'erreur d'attribuer ça à un désalignement, etc., alors qu'en fait, c'est juste de l'impatience. Là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la patience, c'est la clé si tu as envie d'accomplir de grandes choses. Alors, c'est pas la clé unique. Pour accomplir de grandes choses, il faut que tu accomplisses des choses tout court déjà. Donc, tu as besoin de passer à l'action. Mais passer à l'action, c'est pas suffisant. On, on revient au sujet des polarités énergétiques que j'aborde en détail dans Spiritual Rich Beach, où j'aborde quelles sont les polarités, comment les équilibrer, comment ça se traduit quand il y a un déséquilibre, etc. Mais en gros, pour faire simple, tu as faire et tu as recevoir. Si tu as envie de recevoir parce que tu as la vision, parce que tu veux travailler avec la loi de l'attraction, etc., mais que tu passes pas du temps et de l'énergie dans le faire, il va te manquer un élément. De l'autre côté, si tu passes ton temps à faire, bah c'est pas mieux pour autant en réalité, parce que, alors certes, c'est sûr que si tu t'attends à recevoir et que tu ne fais pas, t'es sûr que tu n'auras rien. Mais si tu fais en permanence, c'est pas non plus garanti. Que tu reçoives les fruits de ton travail. Parce que pour être capable de recevoir, à un moment, faut être capable de lâcher prise. À un moment, il faut être capable de lâcher prise sur le résultat et aussi lâcher prise sur le process. Parce que oui, il faut passer à l'action, mais ça se passe pas toujours comme tu veux. Ça se passe pas toujours dans le timing que tu veux et ça se passe pas toujours dans les conditions que tu veux. Et T'as besoin d'être à l'aise avec le fait que ton process, ta façon d'accomplir les choses, et eh ben, ça peut être challengé, ça peut être bouleversé. Et là-dessus, ça te demande une certaine flexibilité, et donc du lâcher-prise. Et quand on dit flexibilité, quand on dit lâcher-prise, ce qu'on veut dire en réalité, c'est patience. Parce que parfois, tu as besoin de temps pour réévaluer une situation pour mettre en place une nouvelle stratégie, ou juste pour processer tes émotions parce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui te demande de processer ces émotions-là. Parmi les émotions, il y a celle du coup que tu vas ressentir suite à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, et puis il y a une émotion en particulier qui, elle, va prendre naissance dans ton business, dans les conséquences de ce qui s'est passé dans ton environnement, c'est la frustration. Là-dessus, quand tu tombes en amour du process de création et pas juste du résultat, ça t'apprend à gérer la frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que tu aimerais faire. Parce qu'il y a ça aussi, quand tu as une vision qui est, disons, grandiose, par exemple, que tu conscience de ta capacité à agir, de ta capacité à faire, etc. Que tu un syndrome de l'imposteur ou pas d'ailleurs, hein. mais au fond de toi, tu sais que tu es capable de grandes choses, tu sais que tu peux créer cette vie-là, il y a quelque chose qui t'appelle, même si c'est pas forcément rationnel, mais tu es limité aujourd'hui. Tu es limité peut-être parce que t'as pas assez d'argent, parce que tu n'as pas assez de temps libre, parce que tu n'as pas assez de connaissances dans ton réseau qui t'aideraient à avancer, parce que tu n'as pas assez d'opportunités, etc. Et eh bien ça, ça te crée de la frustration. Et cette frustration, c'est l'ennemi de la patience. Parce que quand tu es frustré, tu commences un peu à perdre le contrôle. Et tu commences à prendre des mauvaises décisions. Et même si tu ne fais pas tout ça, émotionnellement, il va se passer un truc. Tu vas commencer à être désaligné, alors qu'à la base, tu ne l'étais pas, en fait. Donc, gérer cette frustration, c'est un élément essentiel et gérer cette frustration, ça veut dire accepter d'être patient ou patiente. Accepter de sortir du euh, faire les 10 000 euros en trois mois. Tu vois, les trucs qu'on voit un peu dans les discours à la mode sur Instagram ou dans les vidéos YouTube. Sortir un peu de ça et accepter que si tu as envie d'avoir des résultats, ben à un moment, il va falloir passer à l'action. Et que oui, les succès grandioses existent et les méga-croissances existent. Mais ça ne supprime pas le process qui a précédé ça. Et ce process-là, chez les autres, tu ne sais pas toujours à quoi il ressemble. Donc, tombe en amour du process. Accepte que parfois tu vas aller très vite. Et accepte que parfois ça ne va pas se passer comme tu veux. Et là-dessus, ça te demande, toi, de ne pas te comparer aux autres. Et de vraiment revenir à toi revenir à ta vie, à ton expérience de vie et à te dire « Aujourd'hui, ma vie, c'est ça. J'ai tel privilège, j'ai telle capacité et il me manque ça. » Mais en fait, c'est OK parce que c'est pas parce qu'il me manque ça aujourd'hui qu'il va me le manquer demain. Je pense au temps, je pense à l'argent, je pense au réseau, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas à la vitesse que tu veux parce qu'effectivement, il te manque des éléments. Mais c'est là maintenant tout de suite. Si tu fais preuve de patience... Un réseau, ça se crée. Du temps libre, ça se crée. Plus d'argent, ça se crée. Mais tu peux pas tout créer en même temps et surtout pas à la même intensité. Si tu veux plus de temps, va falloir que tu génères plus d'argent. Si tu veux plus d'argent, va peut-être falloir que tu rencontres plus de monde. Donc que tu te mettes plus en mouvement. Mais c'est le genre de choses qui prend du temps, c'est normal. Et ce temps-là, le truc en fait qui est un peu frustrant, c'est que tout le monde sait que ça prend du temps. Mais dire que ça prend du temps, c'est hyper galvaudé, ça veut tout et rien dire. Ça prend du temps, ça veut dire quoi Ça prend deux semaines, ça prend deux ans, ça prend six mois, ça prend cinq ans, je sais pas, tu vois. Arrête de te comparer aux autres, parce que quand tu commences à te dire, ok, cette personne, elle a accompli ça, j'ai l'impression qu'elle a accompli ça en trois mois, par exemple. Tu sais pas tout ce qui s'est passé avant. Je pense à certaines personnes qui deviennent virales très rapidement sur Instagram, ou sur YouTube, ou sur TikTok, etc. Cette personne, là, pendant 2-3 mois par exemple, ou même parfois pendant 2 semaines, elle a mis en place un type d'action qui l'a propulsée. Toi, de l'extérieur, tu vas te dire, mais en 2 semaines elle a accompli ça, c'est ouf Ce que tu oublies, c'est que cette personne, elle a peut-être passé 6 mois à essayer plein de choses différentes, qui n'ont pas marché. Et avant ces six mois, elle a peut-être passé un an ou deux à travailler sur sa confiance en elle, sur son rapport à son image, etc., à lire des bouquins sur la confiance en soi et tout. Et du coup, le process de deux semaines de croissance, en réalité, c'est peut-être un process de deux, trois ans et demi. Mais ça, tu peux pas le savoir. Peut-être même que cette personne n'en a pas conscience. Donc tu pourrais même pas dire, oui, la personne, elle est malhonnête, elle parle pas de, ce, de tout ce qu'elle avait avant, etc. Mais le truc, c'est que quand tu pas en amour du process, le process, tu le conscientises pas. Donc en fait, tu te rends même pas compte du nombre d'années ou du nombre de mois que ça t'a pris pour accomplir quelque chose. Peut-être qu'éventuellement, tu vas te dire « Ouais, ben ce que j'ai accompli en deux semaines, ça m'a pris six mois de tests euh, euh, de création de contenu sur Instagram, par exemple. » Mais tu vas pas te dire dans ta tête que euh, tous les bouquins sur la confiance en soi que tu as lus il y a deux ans, ça a joué un rôle dans tes résultats-là. Alors qu'en fait, oui. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que te comparer aux autres ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous n'avez pas le même process et parce que dans tous les cas, tu ne pourras jamais comprendre le process entier de quelqu'un d'autre. Par contre, tu peux comprendre le tien et tu peux aimer le tien et tomber en amour de ton process. Tomber en amour de la création que tu es en train de faire. Parce que quoi qu'il arrive, tu avances. Même si tu as l'impression que tu avances lentement, et même quand tu as l'impression que tu recules, en réalité tu avances. Parce que, admettons que tu sois salarié, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça se passe pas comme tu veux, tu as besoin de retourner dans le, salari dans le salariat pour renflouer les caisses. Si on regarde la situation telle qu'elle, on pourrait s'arrêter à « cette personne, elle a vécu un échec, c'est fini, basta ». Alors qu'en réalité, ça pourrait aussi être interprété d'une façon totalement différente. Cette personne, elle a eu le courage de se lancer. Elle a eu la force d'esprit de se sécuriser et de faire quelque chose de désaligné, c'est-à-dire revenir dans le salariat. Parce que généralement, c'est jamais une partie de plaisir quand tu fais ça. Il faut une force d'esprit pour le faire. Hein. Donc cette personne, elle a eu cette force d'esprit-là, et en plus de ça, elle est capable de rester focus sur son objectif. Faire des détours pour atteindre tes objectifs, ça fait partie du jeu. La croissance linéaire n'existe pas, hein, de toute façon, et c'est pas un objectif à aller chercher. Et c'est une des raisons qui fait que tu vas tomber en amour du process, c'est aussi mieux vivre les ralentissements, mieux vivre les échecs, ou du moins ce que tu percevrais comme échec. Moi, je peux te partager, par exemple, mon expérience sur la dernière année. La dernière année, elle, elle s'est pas du tout passée, comme j'avais prévu. Il euh, y a un an, un an et demi, j'ai laissé derrière moi un business qui générait plus de 100 000 euros à l'année. J'étais consultante, j'avais des gros clients, etc. Euh, et c'était un business ultra prospère. Mais ce n'était plus aligné avec moi comme avant. Parce que j'ai besoin de transmettre. Parce que j'ai conscience que peu de personnes abordent l'entrepreneuriat comme je le fais, et peu de personnes arrivent à débloquer des croyances limitantes comme je le fais. Parce que je suis ma première bêta-testeuse, en fait. Et donc j'ai transitionné vers Think with Farah, du coup, qui est mon activité de coach business et mindset, et de formatrice aussi business. Moi, ce que j'avais prévu, c'était, je quitte un business qui génère plus de 100 000 euros à l'année, la première année, je veux refaire 100 000 euros. Et j'étais partie pour, j'ai lancé Think with Yourself la première fois, donc la première édition, la semaine de lancement, j'ai fait presque 20 000 euros. C'était le début de mon année business, donc... Euh, j'aurais pu reproduire facilement ça et, et faire euh, bah, mes 100 000 euros et peut-être même beaucoup plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, après, j'ai un trauma qui est revenu, j'ai dû prendre le temps d'adresser ça, euh, quelque chose où j'avais pas eu l'opportunité dans ma vie de travailler dessus depuis que c'était arrivé. Ensuite, mon papa est tombé malade. Ensuite, j'ai perdu mon chat. Ensuite, j'ai perdu mon papa, etc. Donc, il se passe des choses. La question, c'est... Quand toi, tu te confrontes à des moments de ta vie comme ça où, euh, ben en fait, tu as des trucs importants à gérer, tu as des trucs importants à vivre et sur lesquels tu n'as pas le contrôle, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort et à te dire c'est horrible et à te dire en plus de ça euh, j'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, etc. Ou alors est-ce que tu apprends à pratiquer la patience et à te dire qu'en fait, ça fait partie de ton process d'entrepreneur parce que ça fait partie de la vie, en fait. Parce que t'es entrepreneur, t'es pas une entreprise. Tu es entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un. Donc quelqu'un qui a une vie. Donc tu acceptes que tout ça, ça fait partie de la vie. Et tu réajustes tes objectifs. Ou encore une fois, tu tappuies sur ton sort. De mon côté, le, le calcul, il a été vite fait, en fait. J'ai rapidement conscientisé que les objectifs que je m'étais fixés au départ... C'était des objectifs atteignables dans certaines conditions de vie, que les conditions de vie avaient changé, donc j'ai réajusté les objectifs. Ce qui s'est passé, c'est que ces nouveaux objectifs qui avaient été revus à la baisse, finalement je les ai atteints, je me suis sentie tout à fait alignée et épanouie dans mon business, je me suis offert l'espace dont j'avais besoin pour traverser tout ce que j'ai traversé, et finalement ça m'a permis de rester connectée à mon business, connectée à ma mission, connecter à mes clients, mes clientes et ne pas me sentir en fait, on va dire, impatiente du succès. Parce que ce qui se passe quand tu commences à perdre patience, c'est que tu perds la vision et tu commences à prendre des mauvaises décisions et à faire des mauvais choix. Tu prends des risques qui ne sont pas mesurés. Tu agis dans la panique. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas pour un business. Tu as besoin de garder ta tête sur les épaules. Même quand tu ressens de la frustration, c'est honnête, c'est normal de ressentir de la frustration. Parfois, il y a des choses qui sont frustrantes, surtout quand ce n'est pas de ton ressort. Mais il n'empêche que tu n'as pas d'autre choix que de vivre ce que tu es en train de vivre, que de reprendre un boulot salarié, que de vivre des choses qu'on vit dans la vie, un deuil, des choses comme ça. Parfois, c'est là en fait, et tu as besoin de gérer ça. Donc quand tu te retrouves dans ces situations, rappelle-toi que pratiquer la patience ça va te permettre de retomber en amour du process. Et retomber en amour du process, c'est avoir de la gratitude aussi pour ce que tu es en train de vivre. Parce que moi, ce que je me suis beaucoup répété cette année, c'est, mais jamais de la vie, j'aurais vécu tout ça de la même façon si j'étais salarié. Jamais de la vie. Là, j'ai eu un espace, un cadre de vie idéal, entre guillemets. La situation ne l'était pas, mais mon cadre de vie l'était parce que j'ai travaillé pour, donc j'ai eu énormément de gratitude pour la vie que j'ai bâtie, et ça te permet aussi dans ces moments de te rendre compte que ce que tu construis, ça va bien au-delà de l'argent. Bien au-delà de l'argent. Oui, il y a de l'argent qui est en jeu, évidemment, mais, mais c'est beaucoup plus de ça. Et quand je dis que pratiquer la patience, ça te permet d'avoir plus de gratitude et plus d'abondance, c'est que ça met en lumière déjà une abondance qui est sous ton nez depuis le début, dont tu n'avais pas forcément conscience, et surtout... Ça te permet le jour où tu es prête ou prêt à re sur le champignon, d'y aller à fond, d'être dans une vraie énergie de gratitude, donc de te connecter aussi à la loi de l'attraction, à ton pouvoir de manifestation, et de manifester encore plus d'abondance. Parce que tu es tombé en amour du process et que tu as gardé la vision et que tu n'as pas lâché ce pourquoi tu travailles. Alors que quand tu perds patience, eh ben c'est là que tu abandonnes. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, t'a marqué, t'a provoqué quelque chose, t'a fait ressentir quelque chose, je t'invite à le partager en story Instagram et à me taguer at ThinkWithFarah. Et également, je t'invite à mettre un avis sur Apple Podcast. Pour ça, il te suffit d'aller sur le, le podcast ThinkWithFarah, de descendre au niveau des commentaires et puis de mettre le tien de mettre 5 étoiles et de dire tout ce que ce podcast t'apporte. C'est une façon gratuite de booster le podcast, de booster la visibilité et de permettre à d'autres entrepreneurs comme toi de profiter de tout ce que j'ai à transmettre ici et de, ben là en l'occurrence, pratiquer plus de patience, incarner un mindset générateur d'abondance et activer leur pouvoir de manifestation. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine